0: saludos, estas son noticias importantes de hoy, noticias con calles, recuerden que si, adiós, mira lo que tengo aquí este, Perdón, se eh, que si notaron, ¿verdad? Hoy estoy un poco más tarde eh, Porque tenía una cita médica, así que me excusas, pero pues ya terminé de salir de eso Así que vamos a noticias importantes de hoy eh, Quisiera primero que todo agradecerles eh, a toda la gente que nos está describiendo por el programa que hicimos ayer de Jason Rayo X Hicimos programas programa resumen de básicamente los candidatos, quiénes son, de dónde vienen, eh, cuál ha sido su trayectoria, etcétera Pero de eso hablamos más adelante porque vamos noticias importantes, vamos a las portadas de los periódicos. Autoridades siguen tras esquema de fraude al púas, la portada de Metro, en el caso del de vocero, dudas en la recta final, problemas en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, la Junta de Control Fiscal exigiendo los estados financieros auditados, eh, lo cual honestamente llevan años en Puerto Rico, todo el mundo habla de eso pero no se acaba de resolver el problema, eh, y honestamente, ¿verdad?, uno tiene que decir cuándo lo vamos a resolver. No hay Estado financiero auditado, ya mismo les digo cuánto recaudó Hacienda, para que vean que todos los candidatos que le hablen de propuestas tienen que hablarle de qué van a cortar. Te explico ahora por qué. Esta es la portada del periódico El Primera Hora digo, El Nuevo Día, perdón, Atrasos en la Comisión Estatal de Elecciones para el Evento Electoral, la comisión no ha recibido todavía la totalidad de las papeletas, los sellos ni los maletines, dicen los populares que le faltan montones de papeletas eh, y pese al panorama, el presidente Juan Ernesto Dávila estima que eh, podrán subsanar las carencias a tiempo, veremos a ver, recuerden que a la comisión de estas elecciones antes le prestaban todo el dinero y ahora, y le prestaba, la comisión tenía dinero y si no, como quiere que se lo cogía fiable y después lo pagaba, ahora no. Eh, ahora tiene que pagar ad adelantado y eso es parte del problema. También en el caso del de, eh, periódico Primera Hora, la tasa de positividad en Puerto Rico pudiera tener problemas porque los expertos coinciden en que la disminución de pruebas y el retraso de informes impide tener, eh, usar ese dato como un dato tan eh, eficiente. Así que ya saben, eso son las portadas de los periódicos de hoy. Como ven, de nuevo, la tasa de hospitalizaciones sigue en aumento, 507 personas había estado en 530 y pico, está en 507, así que por tanto podemos hablar de que se ha relativamente estabilizado la tasa de hospitalizaciones, que es la única a la larga de todas las métricas que tenemos realmente en la práctica. Como ven, 276 casos confirmados, 94 probables, y hoy se reporta unos días con más muertes que hemos reportado en Puerto Rico sobre casos de COVID, como les he hablado anteriormente, nueve muertes se reportan hoy, Salud reportó nueve decesos adicionales a causa del covid esto está sumando, ¿verdad? 246, como pueden ver en pantalla. Eh, las personas que escuchan esto, recuerden que pueden escucharnos, no tienen que verlo, pueden escucharlo a través de podcast, todas las plataformas de podcast, estamos en todos los sistemas de audio. De hecho, esto empezó como un podcast, ahora es que tiene video podcast, pero originalmente esto era un podcast, así que las muertes reportadas fueron de personas de más de 56 años, llegando a 94 casos probables, se añadieron a las estadísticas también, de eh, casos probables de COVID, pero 276 casos confirmados. En el total, de nuevo, 7,684 y como pueden ver, las personas que están en intensivo son 73 adultos que están en intensivos, también subiendo ese número y el número de pacientes en ventilador, 54, de nuevo, un número alto relativamente. Así que vamos a las próximas noticias importantes de hoy. Jóvenes adultos son los casos confirmados, mayormente siguen siendo chamacos o jóvenes de 20 a 29 años los que más se están contagiando, eh, diagnosticados, mientras que el renglón de 30 a 39 años es el segundo grupo con más casos según cifras del Departamento de Salud. A mí honestamente me preocupa bastante cuando veo la foto que usó el periódico de chamacos en la playa y eso, porque el problema es que el virus no se está propagando mucho así sino el este, lugar es cerrado según todos los informes. De hecho, eh, se está usando y es lo que estaba diciendo eh, analistas y personas que trabajan en esto en los Estados Unidos, epidemiólogos, diciendo que el caso de los Marlins de la Florida, del equipo de pelota y también de San Luis, como ven, ellos han tenido contagios pero no han contagiado a los otros equipos a pesar de que han estado compartiendo en un lugar, pero el lugar es abierto. Así que, que mucha gente está planteando, bueno, pues ahí está la evidencia principal de que... En eh, eh, lugares cerrados es una cosa En lugares abiertos al aire libre es otra cosa Cuando hay aire acondicionado reciclándose es una cosa Cuando eh, está al aire libre y hay nada, eh, eh, aire circulando Pues es otra cosa Así que nada, les digo eso porque pues, me parece interesante el Que todavía tengamos esta noción de que la playa es el problema este Cuando evidentemente pues, los datos muestran en, Van hacia otra dirección Bueno eh, vamos a la próxima noticia importante de hoy. Eh, debo decirles que la salida de eh, un miembro de la Junta de Control Fiscal, estamos hablando, gente, probablemente de uno de los banqueros más importantes de Puerto Rico, eh, José Ramón González, es eh, una persona que ha tenido una trayectoria eh, bien interesante, no solo en Puerto Rico, sino en la banca de Nueva York y de los Estados Unidos. Pues él se fue de la Junta de Control Fiscal diciendo básicamente que eh, Puerto Rico debe concentrarse en su gobernanza, que Puerto Rico sí tiene posibilidades de salir bien hacia el futuro, pero que tiene que concentrarse en administrar correctamente el futuro de Puerto Rico y de la isla. Para ser específico, eh, él pidió, por ejemplo, que se publicaran los estados financieros auditados. ¿Ustedes se acuerdan que antes los estados financieros auditados era el tema de todos los días?, pues yo me acuerdo de eso porque era bien interesante como antes ese era el único tema básicamente de todo en Puerto Rico, los estados financieros, estados financieros, estados financieros. Esa era la excusa que usaban para no darnos la, la, la ley promesa para no pagar la deuda. Eh, así que eso fue toda una excusa y la demostración es ahora, como ven, no hay estados financieros auditados. Eh, hace más de 1.400 días que no pagamos la deuda y no hay un grito de júbilo, ni de molestia, ni nada por el estilo de que no haya estados financieros auditados. Ahora la Junta es que viene a volver a mencionar los estados financieros auditados, que antes era el tema todos los días. By the way, llegó 5G de AT&T a Puerto Rico, la tecnología inalámbrica. De 5G proporciona mayor rapidez, más conectividad y seguridad para mejores experiencias de streaming. Por ejemplo, ahora mismo si tuviera 5G, esto se está viendo full, lo escuchas bien, no hace loading, no hace este, ni el buffering ese que uno hace, ni nada por el estilo. Los videojuegos, los videochats, puedes hacer todo eso sin problemas. Sin desconexión, cámbiate AT&T, escoge una tarifa ilimitada y tu equipo 5G. Importante, tienes que tener el equipo 5G. Mucha gente dice, ah, pero 5G. No, tienes que tener el equipo 5G para que veas la gran diferencia. Porque el problema es que muchos teléfonos todavía no son 5G. Eh, por ejemplo, iPhone todavía no son 5G, por ejemplo. están Van a, el próximo, se supone que sí. Así que es un ejemplo de la calidad del nivel de 5G. Escoge tu tarifa ilimitada y tu equipo 5G dentro de la gran variedad de smartphones. Para más detalles puedes llamar al 939-545-1800, 545-1800, 939-545-1800, 5G de AT&T. Ya está en Puerto Rico, obviamente con la gente de AT&T, que le guste o no le guste, búsquenlo para que vean que es la más rápida en Puerto Rico según todos los estudios y análisis que se han hecho. Bueno, eh, como les decía, las pruebas se siguen limitando en Puerto Rico. Pacientes que tienen síntomas hospitalizados y embarazadas son de las poblaciones prioritarias para hacerse la prueba, según la guía del Departamento de Salud. Pero muchísima otra gente, por ejemplo, eh, pa patronos, le están pidiendo hacerse la prueba para poder regresar al trabajo y han tenido problemas para conseguir hacerse la prueba. Y mucha gente se está limitando la prueba, punto. Apunta hacia la judicatura a un montón de gente vinculada al PNP, pero el caso, obviamente, que más ha llamado la atención es el de Guandimar Burgos. Esta es la persona que fue nombrada secretaria de Justicia por la gobernadora y que detuvo el referido contra la gobernadora, pues ahora está pidiendo ser jueza. Eh, y no solo ella, sino muchas personas, entre ellas también la hija de la eh, de la alcaldesa de Ponce, que dijo, no, 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 yo no estoy negociando que nombren a mi hija a la jue a judicatura este, para endosar a Wanda Vázquez. Porque Mayita había estado como que con Piel Luis y después estuvo como que con Wanda. Bueno, pues en fin, la cosa es que Ana Mateu eh, Meléndez, la licenciada, hija de alcaldesa de Ponce, pues ha solicitado también ser ahora jueza. Eh, así que veremos a ver. Y Eduardo Rivera Juanatei, el secretario de eh, Corrección, también está solicitando ser nominada. nominado, perdón, a la judicatura. Así que ya saben, gente, eh, cuando desgraciadamente mucha gente se critica a la judicatura, pues es que. Ya saben los criterios políticos que desgraciada y tristemente entran ahí. Como les había dicho, Hacienda recauda 2.089 millones menos que el año fiscal 2020. ¿Por qué esto es tan importante, gente? Porque si el gobierno no tiene chavos, o sea, mucha gente dice, ah, la salud, gente, olvídate de la economía, es la salud, el único tema es la salud. Chévere, yo los entiendo, pero ¿con qué pagamos a los médicos? ¿Con qué pagamos los laboratorios? ¿Con qué pagamos los hospitales? Por eso es que gobernar requiere balance, requiere gente que sea experta en saber los pocos recursos que tenemos, ¿a dónde los ubicamos? Porque, ah, como pueden ver, tenemos 2.089 millones menos el año fiscal. ¿Saben a cuánto suben las pensiones este año por la cantidad adicional de gente retirada? A 2.400 millones de dólares. O sea, hoy nos va a salir más caro mantener las pensiones que pagar el Departamento de Educación completo. O sea, pagar la gente que está trabajando sale menos caro que pagarle a los que ya están en el retiro. Y eso es un serio problema, particularmente cuando tiene 2.809 millones menos en recaudo en comparación. Así que todos los candidatos, gente, que le digan a ustedes propuestas, pregúntenle cómo lo va a poder hacer. Porque todo tiene que ver con recortes. Va a tener que recortar. Y el impuesto a la foránea, gente, como ustedes saben, que es el que todo el mundo dice, no, el impuesto a la foránea. El impuesto a las foráneas, las foráneas tienen forma de no pagarlo uno y otro, pues, con que una de esas foranas se vaya, duele que el impuesto de las foranas realmente lo pagan dos empresas, pero cinco son las que pagan la gran mayoría de ellos. Y con una de ellas que se vaya, ya básicamente no va a dar los fondos de nuevo. Todo está aprobado, no es mi opinión. Eh, se lo digo porque pues, a mí me parece inaceptable cómo está funcionando el que todo, la gente hace propuestas y no plantea de dónde va a sacarle el dinero. Y es que tiene que cortar de un sitio, igual que usted hace, que dejó de hacer cosas para poder seguir con. Pues lo mismo ocurre con el gobierno. Eh, ok. La próxima, eh, a la vuelta de las esquinas de las primarias, y hay serios problemas, de nuevo, de seguridad, dice el Partido Popular, que eh, no, es, no están las papeletas suficientes, que le faltan más de 600.000 pa papeletas. Muchísima gente está diciendo que no va a ir a votar porque no se consiguieron en la última vez para las primarias de voto adelantado. No estaban los equipos de sanitización, como dice la gobernadora. Eh, no estaban los equipos eh, suficientes para protección de los funcionarios de colegio. Así que veremos a ver si el próximo domingo están o no están. Recuerde que la primaria adelantada el voto adelantado del Partido Popular es el sábado. Eh, el Departamento del Trabajo va a emitir unas 300.000 citas para atender a los desempleados de manera virtual, eh, así que ya lo saben. También, interesantemente, en, en cuanto a los arrestos del PUA, estamos esperando los do documentos y, y la información de San Ignacio, que todavía no se ha entregado, en eso supina, pero ya van 36 intervenidos entre ellos, arrestaron a una gente que tenía todo un aparato. Eh, by the way, estaban, él dijo, no, sí, yo fui arrestado cuando lo dan en los millones. Este, tenía todo un aparato de, de, de cheques, de falsificación de documentos, de falsificación de identificaciones, este, solicitudes de fatula. La pregunta es quién en el Departamento del Trabajo los ayuda. Y si de verdad depende de la buena fe de la gente, porque a una gente se la prueba así, a otras no. Eh, así que porque siempre le dijeron, no, pues es que eso se la aprueba y dependiendo del juramento que la persona ponga allí, y si la persona dice que le corresponde el pueblo, pues le creemos y se lo enviamos. Ay, ¿por qué tanta gente que no ha pagado por el lado? Porque lo sé. Gente que me lo ha dicho, mira, yo pagué y no me dicen a quién ni cómo, porque pues ni para el cara van a tirar a medio a la persona que le ayudó. Yo pagué 400 pesos, yo pagué 500 pesos. Personas que conozco que me lo han dicho de frente. Alguien en el departamento del trabajo o alguien es en el departamento del trabajo tienen que ser los que lo, lo aprueban. Porque, ¿cómo es que le llegan a una gente sí y a otros que llevan esperando desde abril? No, marzo 15, gente, fue la fecha en la que se arrancó todo esto del cierre y desde abril, al menos cuatro para acá ya había estos fondos aprobados y desgraciadamente a muchísima gente todavía no le ha llegado al punto de que han tenido que darle citas a todavía a 30 mil seres humanos en Puerto Rico. Esto no es chiste, no es una exageración. Esos son los datos, los datos en van 143 días desde la cuarentena. Faltan 10 días para cinco meses y todavía estamos repartiendo turnos por el PUA y desempleo todavía a estas alturas. Pues nada, esas son las noticias importantes de hoy en Puerto Rico. Eh, de nuevo, mis excusas por hacer más tarde de lo normal eh, la, ¿verdad? lo que estábamos haciendo. La Comisión de Ciencias forenses también amenazó con irse porque a ellas recuerden que la pusieron bajo el Departamento de Seguridad Pública y ahí dice, no, no, yo necesito esta burocracia necesito yo dirigir este, el Departamento de eh, Ciencias forenses y yo tener los contratos y yo decidir cómo se mueve el bacalao aquí así que están atendiendo eso, hoy José Ortiz tiene su último día y la gente de la Junta de Gobierno de la Autoridad dice, no, 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 nosotros no lo votamos, fue que él renunció, no fue que lo votamos, él era un excelente funcionario y como pueden ver el almirante Brown ha dicho también que no que José Ortiz era tremendo, excelente y brutal, y José Ortiz realmente lo que dicen la gente que está cercana a él es que ya le estaba de salida porque lo que él quería era dejar el contrato de Luma y Luma Energy. Entonces él dice que esa era su función realmente en el departamento del trabajo. Por si acaso, las citas del departamento del trabajo son de son de eh, virtuales, por si acaso, no son presenciales, ¿verdad? Eh, así que me parece importante plantearles eso. esas son noticias más importantes de hoy y recuerda que... AT&T. Tiene ya la tecnología 5G en Puerto Rico. Si compras un equipo que sea 5G, vas a notar la enorme diferencia. La diferencia es absurda. Es enorme. Los videojuegos, los videochats, eh, no va a ser loading, no va a ser buffering, no va a estar brincando. Es una cosa bien interesante. El streaming de video, por ejemplo, para ver esto es, es otro nivel. Lo vas a notar. Echa la bendición. Bye. Buen día.